0: RFI.
1: Grand reportage.
2: Marine Le Pen est-elle aux portes du pouvoir en France Alors que le parti fait sa rentrée ce week-end à Beaucaire dans le Gard, grand reportage, vous invite à une immersion dans la machine du Rassemblement National au service de Marine Le Pen. Trois fois, elle s'est présentée à la présidentielle. Deux fois, elle est arrivée au second tour en 2017 et 2022. Alors l'élection de 2027, dans quatre ans sera-t-elle la bonne C'est tout un parti des dizaines d'élus, des milliers de militants qui sont tournés vers ce seul et unique objectif. Le Rassemblement national en ordre de marche vers 2027, c'est un grand reportage de Pierrick Bonneau.
3: Nous, encore vous  «
1: « On veut que les choses bougent, quoi. »« Marine, on compte que... 2027. Hein. »« Merci beaucoup, merci.
0: »« En 27, on ouvre la bouteille de champagne.
3: Hein. »« <rire> C'est sûr. Hein. » Il rêve de déboucher le champagne au soir du second tour de la présidentielle de 2027, de simples sympathisants ou des militants de la première heure qui le savent. Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir. Avec plus de 13 millions de voix en 2022, Jamais le Rassemblement national n'avait recueilli autant de suffrages à une présidentielle. Jamais non plus le parti d'extrême droite n'avait envoyé autant de députés à l'Assemblée un mois plus tard. 89, ils ne sont plus que 88 aujourd'hui. Une armée de petites fourmis chargées d'aller chercher dans les territoires les quelques millions de voix qui manquent pour que leurs rêves deviennent réalité. Bonjour,
4: vous la donnez Merci. 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 Bonne journée, Merci.
3: L'une de ces petites fourmis s'appelle Edwige Diaz. À seulement 36 ans, elle cumule les mandats de conseillère régionale depuis bientôt 8 ans, députée de la 11e circonscription de la Gironde depuis l'an dernier et vice-présidente du Rassemblement national chargée justement de l'implantation locale du parti. Nous avons passé une journée avec elle en circo, comme on dit chez les députés.
4: Nous sommes un jeudi matin, donc nous allons... Euh faire une activité traditionnelle, c'est-à-dire le marché, distribution de tracts sur le marché. Il
3: y a quoi sur votre tract
4: voilà, c'est un tract très important pour nous qui s'intitule « Où passe notre argent ?» Parce que les gens se rendent compte qu'on paye de plus en plus d'impôts et qu'il y a en face de moins en moins de services publics. Tous les gens se rendent compte voilà, que le coût de la vie est très élevé, euh, notamment le prix du carburant, ça c'est un sujet qui nous touche beaucoup sur la circonscription. On a été un foyer de gilets jaunes importants et euh, nous rappelons euh, que, euh, qu'un étranger rentre en France toutes les deux minutes avec euh, du coup l'impact euh, financier euh, significatif.
3: Le contrôle des frontières est le porte-monnaie des Français. Ce sont les deux thèmes centraux sur lesquels surfe le RN depuis que Marine Le Pen a succédé à son père, c'était en 2011. Et dans cette circonscription rurale, plus pauvre que la moyenne nationale, mais très peu concernée par l'immigration, la formule fait mouche.
4: On sait qu'on paye des impôts, mais on sait pas où l'argent passe. Ah bon euh, Vous croyez pas <rire> oui. C'est tout l'heure <rire> Qu'est-ce
2: je vous dis, je vote pour elle. Je vote aussi pour On a tout eu. Donc à un moment donné, on va essayer de voir ce que ça donne. De toute façon, ça ne peut pas être pire que les autres.
3: Quand elle n'est pas retenue à l'Assemblée, Edwige Diaz passe trois jours par semaine dans sa circonscription et à force d'écumer les marchés et les fêtes locales, elle connaît beaucoup de monde,
4: Ça va oui, ça va va. fait la
3: bise aux commerçants et Jean-Pierre, producteur de miel, le lui rend bien.
4: C'est courageux avec fait là. Toi t'es pas courageuse hein ben Si oui on est pareil. On a une députée
1: qui se met à fond dans son boulot. Parce que moi je galope beaucoup sur les marchés, je fais beaucoup de marchés. Et je la vois
5: partout. Elle prend
1: même sur ses heures de 16h euh, euh, le dimanche, on la voit partout. Mais elle nous l'avait promis qu'elle reviendrait. Moi j'ai une députée, je vous dis pas qui, qui est venue ici, elle m'a fait des promesses. On ne l'a jamais vue sur les marchés quand elle est passée. Elle est sympathique tout le temps. Ça fait combien de fois qu'elle y a 10, fois, 10 20 fois, je ne
4: sais plus, je ne lui compte même plus. touche profondément et merci beaucoup.
3: Se montrer le plus possible en circonscription, Edwige Diaz a maintenant rendez-vous au refuge d'une SPA locale, la Société Protectrice des Animaux. Chaque été, des milliers de chiens et de chats sont abandonnés en France et le Rassemblement National a fait de la protection animale un autre de ses combats. La députée RN est sur tous les fronts Nous montons avec elle dans sa voiture.
4: Là, on va à Saint-Isan-de-Soudiac visiter la SPA. En fait, nous sommes au RN, donc tous les élus, tous les cadres, nous sommes les maillons d'une chaîne. Et le fait que nous produisions un travail satisfaisant, bien forcément, ça va finir de convaincre les quelques pourcentages qui nous manquent pour faire en sorte que Marine Le Pen soit la prochaine présidente de la République. Bonjour.
3: Pour nous montrer que le RN est un parti comme les autres prêt à accéder au pouvoir, la députée tient à nous présenter des élus de droite, mais aussi de gauche, avec lesquels elle travaille sur le dossier local du moment, le ramassage des ordures. Edwige Diaz a invité une dizaine d'entre eux à déjeuner. L'ambiance est très conviviale. Au bout de la table, Patrick Goudin.
1: Ah, moi je suis de gauche, je suis un homme de gauche, marié avec une dame qui est une des plus familles, des plus anciennes socialistes de, de Gironde.
3: Le sexagénaire est conseiller municipal d'une commune de 3000 habitants située près de Libourne et il assume travailler main dans la main avec Edwige Diaz.
1: On a chacun ses idées. « C'est pas pour ça qu'il faut se faire la guerre. Elle ne me met pas des bâtons dans les roues, moi je ne lui mets pas des bâtons dans les roues. Elle me respecte, je la respecte. Quand je vois des élus de mon propre parti, de mon propre côté, qui refusent de lui serrer la main, moi j'ai honte pour eux, je trouve que ce n'est pas des démocrates.
3: » Car sur les 86 maires que compte la circonscription d'Edwige Diaz, une poignée d'élus refuse de s'afficher aux côtés du Rassemblement National, le 8 mai dernier, la députée s'invite à une cérémonie d'hommage dans la petite commune de Porchère. L'accueil est glacial. Son maire, le socialiste David Redon, ne lui serre pas la main. Nous le retrouvons dans le local d'une association de défense du patrimoine qu'il préside. Je ne suis
1: pas là pour servir de caution morale à cette députée. Qu'elle puisse être libre de s'exprimer autant qu'elle veut, mais de jouer les coucous. Hein Venir pondre dans le nid des autres et puis juste se baisser pour ramasser... Ça, c'est inacceptable. Il n'y a qu'à voir son compte Facebook. Fait plusieurs posts par jour. On ne voit qu'elle en photo, elle en photo, elle en photo. Et pendant ce temps, quels actes, quelles actions
3: C'est du vent Le n'a-t-il vraiment rien fait depuis un an pour tenter de faire le bilan provisoire du travail de ce groupe pléthorique à l'Assemblée Nous rentrons à Paris où nous avons justement rendez-vous avec Marine Le Pen. Il y a un an, la triple candidate à la présidentielle a confié les clés du parti à Jordan Bardella.
5: Je tiens à vous dire ma fierté de présider un mouvement politique qui compte dans ses rangs une femme d'État comme Marine Le Pen.
3: Marine Le Pen qui nous attend dans son bureau. Bonjour. Nous sommes dans l'aile sud du palais Bourbon, le nouveau centre névralgique du Rassemblement National qui, malgré ses 88 députés, n'est pas parvenu à faire voter... Le moindre texte dans l'hémicycle depuis juin 2022, la faute au sectarisme des autres forces politiques, selon la patronne du groupe.
0: C'est le fait que nous sommes précisément en réalité la seule véritable opposition à Emmanuel Macron. Et c'est une question de philosophie. Nous, nous avons clairement dit que nous serions une opposition constructive. Ça veut dire que quand c'est bon pour les Français, on vote. Quand c'est imparfait, on amende. Et quand c'est toxique pour les Français, nous nous y opposons. Mais jamais nous nous sommes opposés à un texte en fonction de l'endroit où il venait. Donc, euh, nous creusons notre sillon, nous présentons des textes, c'est vrai qu'il y a des textes... Euh qui normalement aurait dû recueillir la majorité des voix, je pense au texte par exemple sur la proportionnelle ou sur le droit de visite pour les personnes âgées en EHPAD, hein, le droit de visite pour les familles, eh bien tout cela n'a pas été voté parce que nous sommes dans une classe politique qui préfère défendre ses intérêts politiciens plutôt que l'intérêt des Français.
3: Quelles sont vos priorités pour 2024
0: ben D'abord, nous sommes dans une année électorale qui est je crois essentiel. Le débat des élections européennes va permettre de toucher à l'ensemble des sujets, à l'immigration bien sûr, puisque la Commission s'attribue aujourd'hui les pouvoirs de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Évidemment, les accords de libre-échange, c'est-à-dire la, la perturbation grave de notre système économique, l'énergie des sujets qui font de l'élection européenne quasiment une, une mini-présidentielle.
3: Ce serait un échec si vous ne faisiez pas le même score qu'en 2019
0: Nous avons encore une fois l'ambition d'arriver au pouvoir et par conséquent, chaque élection doit marquer un succès par rapport à l'élection précédente. Alors bien sûr, il n'y a pas de règle, ce n'est pas scientifique, mais c'est ce à quoi nous croyons et pour l'instant, c'est ce que nous accordent un certain nombre d'études d'opinion, même si je reste prudente avec les sondages, même lorsqu'ils sont flatteurs. Mais on fera mieux qu'en 2019 voilà,
3: on fera mieux qu'en 2019. À Strasbourg, on n'en est pas si sûr. Il y a quatre ans, la liste menée par Jordan Bardella était arrivée en tête avec 23% des suffrages. Mais l'an prochain, le RN aura notamment en face de lui une liste reconquête. Le parti d'Éric Zemmour, qui pourrait bien lui grappiller quelques points. Dans son bureau du Parlement européen, l'eurodéputé Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui s'est illustré ces dernières années par ses positions pro-russes, Prends quelques minutes pour nous répondre entre deux votes dans l'hémicycle. Visiblement, il y aura plus de listes à droite qu'il y a quatre ans.
0: Voilà, après, il ne faut, faut pas regarder un objectif chiffré, il faut regarder le classement, il faut regarder le choix des électeurs. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de nombre de députés, mais surtout euh, euh, désormais de battre très clairement euh, la liste qui sera soutenue par M. Macron et puis euh, d'arriver à, à créer une sorte de de fédération de tous ceux qui veulent défendre leurs États.
3: Une fédération de tous ceux qui veulent défendre leurs États. Autrement dit, un grand groupe unique des nationalistes au Parlement européen. Mais malgré plusieurs tentatives, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pour l'instant échoué à convaincre les autres partis eurosceptiques de s'allier à eux. Le groupe Identité et Démocratie, dont fait partie le RN, est en perte de vitesse. Selon le franco-italien Sandro Gozzi, député européen macroniste, le parti à la flamme est très seul à Strasbourg.
5: Les Rassemblement national n'a aucune influence au Parlement européen. Il n'a aucune influence parce qu'il est dans un groupe Identité et Démocratie qui est totalement isolé au Parlement européen. Il est totalement isolé au Parlement européen parce que c'est un groupe... Avec des mouvements d'extrême droite, avec qui euh, aucun groupe politique et aucun parti politique dans les autres groupes veut avoir affaire. L'extrême droite allemande est un épouvantail pour tout le monde. Leur meilleur allié, c'est euh, Matteo Salvini de la Ligue en Italie, avec la Ligue, il y aurait euh, des membres du PP ou du SR qui seraient prêts à travailler, mais la, la condition qu'on demande à Matteo Salvini est de euh, lâcher. Marine Le Pen. Donc je crois que de ce point de vue, vraiment, en termes d'influence, les Rassemblement National au niveau européen est proche des zéro.
3: Dernière étape dans notre reportage sur la toile que tente de tisser le rassemblement national, la Moselle, département où le parti a connu l'une de ses premières victoires aux élections municipales. Dans la ville d'Ayange, surtout connue pour la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal et la lutte de centaines de salariés pour sauver leur usine. Bonjour, je viens voir monsieur le maire. Oui. C'est sur ces friches que Fabien Angelman a été élu maire en 2014.
6: Oui, c'était une ville sinistrée, je ne le, je le nie pas. Mais vous savez, si tout fonctionnait à merveille, automatiquement, les gens auraient voté pour le maire, le maire sortant. C'est que voilà, le travail n'était pas fait et que les gens avaient réellement envie de, d'un changement euh, significatif.
3: Réélu dès le premier tour en 2020, c'est un maire RN populaire, mais nous avons demandé à quelques habitants s'ils étaient prêts à voter pour Marine Le Pen. En 2027, Joséphine, par exemple, a revoté pour son maire les yeux fermés mais de là à voter pour Marine Le Pen, il y a un pas qu'elle n'est visiblement pas prête à franchir.
0: Je vote
6: toujours de gauche parce que ça aide un peu les petits gens pauvres, un peu voilà.
3: Fabien Angelman, oui, Marine Le Pen, pas forcément.
6: Voilà, c'est toujours euh, l'immigration, 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 elle n'a que ça comme programme immigration, 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 immigration. Il y a d'autres choses.
3: Une question demeure donc. Malgré ses succès locaux, le Rassemblement national parviendra-t-il à aller chercher les 9% de suffrages qui lui ont manqué en 2022 Pour poser ses valises à l'Elysée, le travail de fourmi des élus du RN finira par payer. Marine Le Pen en est persuadée.
0: Tout ce que nous faisons au quotidien, euh, c'est l'implantation locale sur laquelle nous travaillons, convaincre, encore convaincre, euh, démonter en quelque sorte les caricatures dont nous avons été victimes parce qu'elles existent encore, euh, démontrer euh, nos capacités. Je crois que chaque jour, nous démontrons d'ailleurs nos capacités à analyser correctement ce que vit notre pays. Chaque jour, nous donne raison sur les analyses que nous avons pu faire. Encore, il y a euh, très peu, Bruno Le Maire, Expliquer partout qu'il n'y aurait pas d'augmentation de l'électricité en 2023, qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Et il s'avère qu'on euh, a pris encore euh, 10% d'augmentation après avoir pris 15% il y a quelques mois, c'est-à-dire en 6 mois, plus de 25% d'augmentation. Et à chaque fois, c'est pareil. Je veux dire, nous avons raison sur l'analyse et nous avons raison sur les solutions à apporter aux difficultés de nos compatriotes.
3: Est-ce que vous doutez encore vraiment, Marine Le Pen, de votre candidature à la prochaine présidentielle de 2027
0: euh, je ne, non mais la question n'est pas de savoir si je doute de cette candidature, la question c'est le moment où nous allons décider qui va être candidat, est-ce que je serai toujours celle qui est susceptible de réunir le plus grand nombre de suffrages pour pouvoir défendre nos idées. Encore une fois, je pense que les idées sont plus importantes que les personnes, donc on verra ça le moment venu.
3: Marine Le Pen ne serait donc pas vissée à son siège de présidentiable, mais selon Jean-Yves Camus, l'un des spécialistes de l'extrême droite française, elle et elle seule peut briser le fameux plafond de verre qui empêchait jusqu'alors l'ex-Front national d'accéder au pouvoir mais les derniers kilomètres seront les plus durs.
1: Quelque chose qui était considéré comme euh, de l'ordre de, de l'inimaginable il y a encore 5 ans est aujourd'hui possible. Alors les derniers points sont toujours les plus difficiles à gagner. Hein, c'est pas 42% comme en 2022, c'est 50% des voies plus une. C'est un véritable challenge, ça veut dire qu'il faut aller chercher les voies sous le tapis, comme on dit quand on fait des campagnes électorales, toucher le plus possible de segments de la population qui, pour l'instant, ne votent pas pour elle. Ça impose de décliner un programme qui touche toutes les catégories sociales, chez les jeunes. Et chez les jeunes diplômés, notamment. Chez les personnes âgées, qui, traditionnellement, sont plus droite conservatrice que Il faut aussi garder en tête quelque chose, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Donc, on a une grande inconnue, là. On... On peut partir du principe que ce sera Marine Le Pen pour le RN en 2027, on ne sait pas qui ce sera en face et ça, ça va modifier considérablement le jeu.
3: camp présidentiel qui n'a pas encore le nom de son candidat pour 2027, mais qui ne veut surtout pas laisser les clés de l'Elysée à Marine Le Pen. Pour éviter ce scénario catastrophe, le député Renaissance, Florent Boudier, appelle à un sursaut. Cet ancien socialiste est élu en Gironde, juste à côté de la circonscription d'Edwige Diaz. Il connaît très bien la députée que nous
6: suivions au début de ce reportage. Ce qui me surprend, L'âge qui est le mien, c'est-à-dire 50 ans cette année, c'est que le coup de tonnerre de 2002, donc le 21 avril, Le le Pen au second tour, Jospin Battu, est aussi peu électrisé les formations traditionnelles, dans la capacité à se rénover, dans euh, la capacité à innover euh, dans les politiques publiques euh, proposées. Et et à l'inverse, 2002 a été suivi d'une décomposition de ces formations politiques, progressives, plus ou moins lentes, parfois brutales. Brutal pour le Parti Socialiste, par exemple, en 2017. C'est ça qui est étonnant. Un effet comme ça de, de, de sentiment que les choses ont fini par se dérouler euh, sans modification majeure. Si ce n'est euh, la très grande capacité des formations politiques de droite, de gauche, à se faire un raccourir. Ce qui était sans doute la dernière des réponses à apporter. Au fond, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ce que le RN fait aujourd'hui Les anciennes formations ou les nouvelles formations politiques le font moins, ou parfois moins bien, ou de façon moins systématique, moins pensée, moins stratégique. On doit être au quotidien absolument obsédé de répondre à des attentes qui émergent. Parce que sinon, la vague, elle gonfle. Et le RN, c'est rien d'autre qu'un surfeur.
3: Cette vague sera-t-elle assez haute pour emmener Marine Le Pen jusqu'à l'Elysée Pour élargir son socle électoral, le Rassemblement National investit régulièrement de nouveaux thèmes. Dernière en date, l'écologie, une écologie anti-mondialisation, patriote assumée, ORN, les discours changent, les fondamentaux restent.
0: Le cœur de notre projet, c'est de respecter la volonté du peuple. Les Français, depuis des années et des années, souhaitent que l'on maîtrise de manière drastique l'immigration. Eh bien, nous comptons nous rendre la parole au peuple parce que nous pensons que c'est le cœur de la démocratie. Nous sommes ce que nous sommes.
2: Le Rassemblement national en ordre de marche vers 2027, un grand reportage de Pierrick Bonneau, réalisation Pauline Leduc.